0: Uh, shalom, muito boa noite, como a gente diz em hebraico, Erev Tov. Nós estamos, então, iniciando o nosso curso uh, de hebraico bíblico uh, e também de mentalidade né, bíblica a visão hebraica, que começa hoje. Esse é um, um curso promovido pela Igreja Batista Nações Unidas, e só para todo mundo ficar bem, assim, sintonizado, né? Nós eh, temos aqui eh, eu, o professor Luiz Sayão, e também a professora Suzy Lee, né? Nós eh, tivemos aí a possibilidade de fazer mestrado na Universidade de São Paulo, nessa área, Uh, e esse curso, na verdade, é um curso introdutório, né, o hebraico que, assim, não tem o um objetivo de conversação, de detalhamento, mas de início do conhecimento dessa língua. As aulas vão estar sempre gravadas no YouTube, e as pessoas que estão fazendo o curso mesmo, elas precisam estar inscritas né, aí no telefone, no Zap da IBNU, e através dessa inscrição é, vão poder ter acesso aos materiais, que nós temos uma apostila, temos aí o PowerPoint, né, uh, todo o conteúdo que vai fazer parte do nosso curso, então sejam todos bem-vindos, né, e vamos aí então iniciar a nossa aula, só avisando a todos que é, quem tá ah, fora, né, aí do, do, da sala, né? Vai poder acompanhar, talvez mandar aí alguma coisa aí via uh, chat do próprio YouTube, mas as perguntas diretas vão ser feitas depois do período final. Nós vamos aqui, eu vou iniciar nesse primeiro momento, da primeira parte da aula, e depois a professora Suzy vai entrar para dar a segunda parte. Hoje você vai ter uma introdução geral ao hebraico, e também vai ter aí uma introdução ao alfabeto hebraico, e aí depois nós vamos abrir espaço para perguntas e respostas na nossa aula, no nosso curso aqui da Igreja Batista Nações Unidas. Esse curso não tem nenhum custo, ele é oferecido pelo Ministério de Ensino da IBNU, mas qualquer pessoa que desejar espontaneamente contribuir com a IBNU por meio de uma oferta, isso será bem-vindo, ainda que absolutamente uh, optativo, né, não é nada obrigatório, é apenas uma decisão de ordem pessoal. Então, nós vamos começar, né, a nossa aí é, percepção direitinho da questão do, do hebraico, né, então sejam bem-vindos aí, começamos a nossa apresentação aí, inicialmente falando do hebraico-bíblico. Quando a gente fala de hebraico-bíblico, nós estamos fazendo referência ao hebraico que nós encontramos uh, no texto da Bíblia Sagrada. Né? Você sabe que nós temos o Antigo Testamento, com 929 capítulos, Escrito quase todo, com a exceção de alguns textos, especialmente de Esdras e de Daniel, uh, o texto todo está em hebraico. E é esse hebraico antigo, hebraico ligado né, à Bíblia, que nós vamos uh, estudar né, no nosso curso. Vamos ver que, que nós temos diversos tipos de hebraico e isso é importante para o nosso conhecimento. Então vamos aí caminhando pela nossa aula, é, começando a entender aí como é que devemos é, compreender essa realidade. Então vamos lá. A primeira coisa que chama a atenção nessa compreensão do nosso tema, do nosso curso, é entender. É, nós temos aí um gráfico mundial de línguas, né, onde você pode ter uma percepção do universo linguístico do mundo dividido num mapa. Né? E aí você vai ver ah, que nós temos aí as diversas áreas né, definidas, então você preste atenção, por exemplo, no Brasil e na América do Sul, envolvendo a maior parte das Américas e também o continente europeu quase todo, é, estando dentro daquilo que é chamado de línguas indo-europeias. As línguas indo-europeias são, portanto, uma família geral de línguas que é distinta. Né? Dê uma olhada aí, nós temos aí no nosso mapa, afro-asiático, altaico, ameríndio, australiano-aborígene, austronésio-caucasiano, dravídico, esquimó né são muitos grupos, observe como japonês e coreano tá? estão separados como línguas peculiares e diferentes, né? e o maior parte do mapa está com a presença indo-europeia. Por que, que isso é importante? Porque as línguas indo-europeias, que nós conhecemos principalmente as línguas latinas e germânicas, né? como o caso do latino, nós temos aí o português, o espanhol, o francês, o italiano, que são conhecidos, e germânico, alemão, inglês, holandês, né? todas essas línguas estão dentro dessa família geral é que atinge aí boa parte do continente asiático também. Por exemplo, a língua falada no Irã, a maior parte das línguas da Índia, né, as línguas eslavas envolvendo o russo e outras, todas elas fazem parte dessa mesma família. Né? E aí, é, a língua hebraica, ela está num departamento totalmente diferente. Ela faz parte de um outro contexto você vai observar o mapa do Oriente Médio, nós temos uma família geral linguística que é chamada de afroasiática. Né? A língua afroasiática quer dizer que o hebraico está dentro desse contexto. Isso significa o quê? Uma língua não tem somente palavras diferentes ou fonemas diferentes ou verbos distintos, ela tem toda uma visão de mundo, uma organização, uma lógica, um jeito de ser completamente distinto. Então, quando a gente pensa em estudar hebraico, quer dizer que nós vamos, assim, é, para uma outra realidade é, cultural, outra perspectiva, outra visão, né, de um mundo completamente distinto do chamado mundo indo-europeu, né, no caso a gente... É que fala português, as nossas influências principais né, são influência, digamos assim, latina e grega né, na construção da nossa história. Então, percebendo é, esse cenário e entendendo isso, a gente vai avançar um pouquinho mais. Dá uma olhada aí, né interessante, né, os, os grandes linguistas do passado, eles, especialmente a partir... Uh, do século XVIII, XIX, assim, se puseram a tentar estudar as línguas do mundo todo, né? inclusive chamados gramáticos comparativistas, principalmente no contexto uh, assim alemão, né? Eles tentaram aí fazer um levantamento e conseguiram classificar mais ou menos 3.500 línguas. Né? Nessa época, no século XIX, eles fizeram muito, né? Essa comparação de que a língua é parecido com uma árvore, né, uma planta, né, por isso que se fala de língua viva, de língua morta, né, que não é um critério assim, muito perfeito para dizer, mas a gente vê, né, dá uma olhadinha aí, você pode observar né, agora com mais uh, atenção, veja que nesse, nesse grupo principal aqui do meio, nós temos as línguas indo-europeias, né, nós estamos no mundo hoje aí, alguma coisa acima de 7.500 línguas constatadas, né? E aí, tá vendo? Esse grupo indo-europeu tem aqui mais de 2.700 línguas distintas. E aí tem um grupo afroasiático, né? Que é esse grupo menor, com 359 línguas, tá vendo? Nesse grupo, você tem uma divisão de outras línguas que aparecem ali. Você tem um grupo chamado... Chadico, né, tem outro chamado Cuxita, Berber, né, que é falado do Marrocos, o chádico no centro-norte da África, uh, esse grupo Cuxítico é mais na região onde está a Etiópia, né, aquela área ali, e no grupo Semita, né, você tem aí, né, uh, o Amárico, né? que é língua falada especificamente na Etiópia, né, o hebraico com alguns variantes e o árabe né? Aí com o número de pessoas falando. Desculpa, esses números, 2.722 é a quantidade de pessoas falando, 2 bilhões e 722 milhões e semíticos, aí você tem um cálculo de mais ou menos quantas pessoas estão falando. Né? Nós temos mais ou menos uns 14 milhões de judeus no mundo, mas nem todo mundo fala hebraico. Né? Hebraico não é uma língua assim de fluência, para todo mundo, o gráfico também não está totalmente atualizado. Então, você tem aí uma maneira de entender né, esse cenário de classificação linguística. Agora, veja lá. Entendendo isso, a gente vai descobrir é, que o hebraico deve ser classificado no grupo que é, faz parte dessa grande família afroasiática, que não tem nada a ver com as línguas da Europa, e que ele faz parte de um grupo de línguas chamadas semíticas, tá vendo? Quando a gente vai cada vez mais para trás, a gente descobre na história é que você vai chegando a uma língua primeira. Por exemplo, as línguas da Europa, né, voltando, a gente chega numa língua primeira que é chamada a, o chamado indo-europeu. Indo-europeu se imagina como uma língua mãe primeira, que teria dado origem às outras línguas que se desenvolveram no eixo ali de grande parte da Ásia central ali, na Índia e na Europa. E nas línguas semíticas, o que, que a gente vai ter? A gente tem há muito, muito tempo atrás aquilo que foi apresentado como proto-semítico. O proto semítico significa que não temos um registro, mas assim, uh, se imagina né, uma reconstrução que a gente tem uma língua primeira na trás. Né? E aí os div as diversas línguas semíticas, elas acabam sendo divididas do jeito que você pode ver. Olha lá, você tem a, a, o ramo semítico oriental, semítico ocidental e semítico, digamos assim, do centro, né, que se divide aí em grupos um pouquinho distintos. Então, olha que coisa interessante. Nas chamadas línguas semíticas mais, assim, da parte leste do Oriente Médio, a oriental, você tem o antigo acadiano. Olha, acadiano é uma língua muito importante, que foi estudada não faz tanto tempo assim, descoberta na, na, na antiga região ali da Mesopotâmia, e que ajudou muito no estudo do hebraico bíblico, porque tinha aí, vamos dizer, coisas semelhantes, parecidas, né? Aí você tem o eblaíta, que é uma outra língua semítica ocidental também, oriental também, né, que faz parte ah, desse contexto. E, a partir do acadiano, você tem o desenvolvimento daquilo que foi é, depois o assírio babilônico. Né? Então, aí você tem esse lado ah, dessas línguas. Né? As línguas semíticas chamadas do centro, né? algumas, inclusive, se, se definem também no sul, né? tem as línguas árabes antigas do sul, né? o próprio a língua árabe, e uma língua no meio do caminho, que né? entre as línguas uh, do centro e as ocidentais, né? E as ocidentais propriamente dita, deu origem a raiz etiópica, né? Com línguas que, inclusive, né? A língua amárica, né? Ela é falada até hoje, na né? Etiópia, urage e Tigrínia também e guês, que é uma língua semítica antiga que tem o seu parentesco, tá vendo? Você não imaginaria né? que Mesopotâmia e que Etiópia uh, e a árabe tivesse um parentesco com o hebraico. E o hebraico mesmo está ligado com as línguas semíticas chamadas do noroeste, né? onde você tem o cananita antigo, né? o aramaico, que se desenvolveu, né? inclusive em dialetos diferentes, o fenício, né? que é um desenvolvimento do antigo cananita, o garítico, que foi uma outra língua muito importante, com as descobertas em um lugar chamado Rashanra, né? e o hebraico propriamente dito. Né? Então, o que, que acontece? A gente não tinha um conhecimento tão detalhado do hebraico bíblico mais antigo, porque... Ah, o que a gente sabia do significado desse hebraico veio das traduções que foram feitas no eixo da história. Né? Mas quando os estudiosos mais recentes descobriram e estudaram né, o garítico, é, descobriram o cananita, estudaram o acadiano e mesmo o próprio aramaico, isso ajudou muito ao entendimento mais exato e detalhado que nós temos na Bíblia dentro desse ambiente de línguas semíticas, né? E aí, o que que acontece? Ah, isso é muito interessante para a gente descobrir, né? Porque ah, agora a gente vai ver, por exemplo, as histórias da Bíblia, que o povo de Israel vai lá, encontra os povos cananitas, aí você tem toda aquela é, situação, né, de... Uh, vamos dizer, tentação de seguir a idolatria deles, o que, que a gente descobre? Que eles são aparentados linguisticamente. Eles têm condição de ter aí bem próximo uma certa comunicação. A terra de Canaã foi habitada por diversos povos. Alguns, como por exemplo os filisteus, eram povos né que eh, tinham vindo. Da tá? ida de Creta, da região do mar Mediterrâneo, e eram povos aparentados dos gregos, e eles é, falavam uma língua e tinham uma cultura totalmente diferente, porque eles não são semitas, isso é importante. Até, até às vezes alguém me pergunta, ah, mas os palestinos que vivem lá hoje naquela região, eles não são os descendentes dos filisteus? Eu falo, não, não são, né? porque os filisteus são exatamente gente que tem origem no contexto europeu, não tem nada a ver com os palestinos que, na verdade falam árabe e são predominantemente semitas de formação. Né? A gente tinha também os ititas que habitaram ali, né? tinha outros grupos menores que têm outras origens, os ititas não são uh, semitas, e aí a maior parte dos povos que estão lá são, né, na Bíblia, semitas, a gente vê que eles fazem parte de um ambiente cultural maior. E é importante descobrir isso, porque lembre-se só, Abraão, né, que é o pai dos hebreus, né, que vem lá da Mesopotâmia, ele vai e vir de um lugar onde também o povo é semita, antiga civilização acadiana. Né? A primeira civilização, os sumérios, não são semitas, mas a cultura acadiana acaba né, predominando e domina toda a região. E aí você vai ver, então, um parentesco linguístico, um parentesco cultural, um parentesco em termos de certos costumes e posturas para a gente entender o cenário bíblico completo e a linguística tem um papel muito importante. Né? E aí, uh, o que, que vai acontecer? Né? No contexto antigo da escrita, que você vê, por exemplo, no Egito, né, o Egito, o egípcio fala uma língua que está dentro de um contexto maior, né, não é uma língua semítica, mas faz parte do grupo afroasiático é uma, uma língua às vezes chamada de camita a, a, a ou amita. Né, e alguns linguistas chamam de grupos uh, amitossemíticos. Então, é uma língua um pouquinho mais afastada. Tem algumas coisas em comum, mas elas são distintas. Né? E aí, o que vai acontecer? Nesse ambiente fenício, proto-canemico, né, vai acontecer uma coisa interessantíssima, que vai ser o desenvolvimento do alfabeto. Por quê? Porque a escrita anterior né, é uma escrita que começa lá, tanto na Mesopotâmia Antiga como no Egito, com o conceito ideograma, né? de ideograma que é desenhar né? uma referência uh, e depois dar um som àquilo. E aí essa essa ideia de tentar desenhar, não o objeto, mas o som em si, naquele contexto do Oriente Médio, começa nesse contexto próprio cananita, que a gente vai ouvir falar que vai ser um, um alfabeto chamado fenício, mas, ele, na verdade, ele é anterior ao fenício e vai ser uma referência comum que vai se desenvolver para o fenício antigo e para o hebraico antigo. E aí, olha só como é que começa, está vendo? Aí você tem as letras com esse uh, formato do antigo proto-cananita que também vai se desdobrar no, no paleo-hebraico. Né? Então, você vê aí, Aleph, Beit, Dalet, Revar, Zayn ein Olha como é que a coisa começou. Aleph, por exemplo, era uma cabeça de boi, né, que é o primeiro desenho. Mas depois isso vai mudando e passa a ser uma referência apenas a um determinado som consonantal. Beit originalmente é uma tentativa de desenhar uma pequena casa, né? sabe que em hebraico a gente fala bait ou bait para casa, e depois isso vai se tornar um som. Então existe uma uma grande, vamos dizer, descoberta nesse ambiente né? que começa nesse mundo proto-canamita, fenício, paleo-hebraico, e depois né, isso vai chegar no mundo grego, que vai né, aproveitar essa ideia e vai desenvolver o alfabeto grego, é que vai ter derivação daí. Né? Então, por isso que você tem Aleph Beit, que deu origem à palavra alfabeto. E aí vamos caminhar um pouquinho mais para a gente entender um pouco mais dessa história interessante. O que, que vai acontecer? Quando a gente pensa em estudar hebraico, nós temos uma longa história do que, que envolve esse hebraico. Né? Nós temos aí... Uh, todo um caminho longo, né? é, a gente tem, né, você viu nessas letras mais antigas, você tem algumas inscrições que são encontradas pela arqueologia na terra de Israel e essas inscrições elas estão aí com essas letras que são letras chamadas né, do paleo-hebraico, nesse formato diferente, totalmente diferente do tipo de letra que você vê, por exemplo, numa Bíblia hebraica. Né? A Bíblia hebraica é o mesmo Antigo Testamento que nós usamos na Bíblia de tradição cristã. E aí o que, que a gente vai ver? Né? Que nós temos o que a gente chama de um hebraico clássico. O que, que é um hebraico clássico? É o um hebraico uh, bíblico hebraico que você encontra na literatura do Gênesis até o Malaquias e esse hebraico né, ele vai se desenvolver até o terceiro século antes de Cristo, então desde os tempos mais antigos aí da formação se calcula que nós temos textos aí da pelo menos da, da redação do texto, da metade né, do segundo milênio antes de Cristo e esse é um desafio, né, porque quando a gente estuda a Bíblia hebraica, na verdade a gente está falando e alguns textos que foram escritos, por exemplo, depois do exílio, e alguns textos que são muito antigos. Né? Entre um texto e outro, às vezes, tem mais de mil anos de diferença. Né? E o hebraico é a língua que vai ser a referência do povo, né? originalmente chamado hebreu, depois povo de Israel, e depois vai se configurar conhecido como povo judeu. O que, que vai acontecer? esse povo de Israel, ou o povo né, de fala hebraica, depois de ter ficado escravo uh, e prisioneiro na Babilônia, e vão voltar depois para a terra de Israel, mas nesse período, né, aí nós vamos ter na Babilônia no retorno, o aramaico, essa é a razão porque temos alguns textos na Bíblia em aramaico, essa é a razão porque tem aramaico no né, Novo Testamento, essa é a razão, porque na época de Jesus e de Paulo, o aramaico se torna uma língua muito falada. Né? E aí, o aramaico vai se tornar a língua falada dos judeus. Quem se lembra do filme né, A Paixão de Cristo, lembra que ele é todo feito em aramaico para tentar reproduzir algo que seria o mais esperável dos tempos do Novo Testamento. E, portanto, esse aramaico vai se tornar uma língua comum, a língua franca, ainda que os judeus, é importante saber disso, nunca tenham deixado o hebraico nas suas cerimônias religiosas, no estudo da bíblia e da tradição, e até mesmo muitos mantinham como língua falada, ainda que o aramaico tivesse se tornado uma língua comum. Depois, nós vamos ter uma mudança de cenário, porque o, o, a tradição judaica fez o seguinte, eles, né, a partir da visão de muitos fariseus, eles passaram a tentar dizer o seguinte, como é que a gente pode praticar a lei de Deus se a gente não entender ela completamente? Aí, então, eles passaram a desenvolver uma tradição oral que depois passa a ser escrita. Né? E a parte mais antiga dessa tradição é chamada Mishnah, né? que é o início do período tal tá E aí nós temos um hebraico que a gente chama de Rabinico, Mishnáico, porque existem mudanças na gramática, existe ampliação de vocabulário, quer dizer, não é a mesma coisa o hebraico dos profetas, né? o hebraico ah, do Pentateuco e o hebraico que a gente vai encontrar nesse período, já tem modificações. né Esse hebraico no começa a ser escrito a partir de 200 depois de Cristo, né? ainda que a tradição tenha começado antes de, de recolher né esses ensinos, e Passou a ser material de estudo, mas nunca se tornou a língua franca do povo. Lembre que os judeus vão ser espalhados pelo mundo, né? Eles têm uma dispersão forte na época romana do ano 70, depois no ano 135, e, e aí passam né, a, a falar né, principalmente grego ou dependendo do lugar latim, e depois vão adotando a língua local, e o hebraico acaba tendo uso limitado. Né? E aí nós vamos ter um outro caminho interessante, né? quando ah, existe o progresso da cristandade, o surgimento do islã, a região da Europa e do Oriente Médio Norte da África vai ser dividida né? entre o mundo da cristandade europeia e o mundo ah, islâmico. Né, e tendo ah, tanto o contexto do mundo bizantino de fala grega como o contexto latino-ocidental. E vai acontecer um negócio interessante. Os judeus, nesse período, eles transitam muito entre os dois mundos. Né? Existem comunidades que vivem no mundo islâmico e no mundo da cristandade, e eles, então, são viajantes, são comerciantes, são profissionais liberais e são tradutores também vai acontecer uma coisa muito interessante, é que ah, muito da antiga sabedoria e filosofia grega vai entrar no ambiente europeu medieval e vai entrar no ambiente islâmico, né? Nós temos a história de grandes filósofos como a Averroes, Avicena do mundo islâmico, como Uh, Tomás de Aquino, no contexto uh, propriamente é, latino, europeu. Então, no hebraico medieval, vai ter uma influência do grego, que é ideias gregas que chegaram dentro do árabe, que, que é aparentado do hebraico, ajudou a formar um vocabulário novo. Né? E palavras do árabe que entraram, né? a convivência nesse período ela é razoavelmente tranquila e do espanhol, né, Porque houve um grande, especialmente no século uh, 11, 12, 13, um grande progresso intelectual da comunidade judaica sefaradita, especialmente na Espanha e depois também uma certa presença em Portugal, né? Até os judeus desenvolveram uma língua diferente nesse período, que é chamada a língua Ladino, né? Que é uma mistura de hebraico, de português ah, e de espanhol, né? e é muito interessante, né, como é que a coisa se define, né, nesse cenário, porque é, existe um outro perfil, e aí chega o hebraico moderno, o hebraico moderno é, que é principalmente o resultado dos esforços de um homem chamado Ben Yehuda, né? que ele renasce, Aí existe um movimento nessa direção no final do século XIX, no começo do século XX, ele é retomado, bem-vindo, ele, ele cria o filho dele, falando hebraico, né? então houve todo um estudo, uma adaptação para formar, a partir principalmente da Bíblia, eu diria que é 70% a partir da Bíblia, o hebraico moderno, e quando surge novamente né, a nação de Israel, os judeus começam a imigrar em grande parte para a terra de Israel, o hebraico se torna a língua franca do povo judeu. Então, o hebraico moderno, né, é, ele tem uma quantidade gigantesca de palavras. Então, aí, questão de, de, de hoje de, de centenas de milhares de palavras. O hebraico bíblico era uma coisa, assim, um pouco mais de 8 mil palavras principais. Né? O mishnaico talvez chegasse a 15 mil, né ampliou-se o hebraico moderno, vai falar universidade, computador, televisão, chip, né, uma série de coisas que fazem parte da realidade e você tem, então, todo um desenvolvimento. A gente vai indicar para vocês um livro interessante, uma pequena história da língua hebraica, e no curso os interessados vão poder aí saber e descobrir. Né? Então, fica claro para a gente que a língua hebraica é uma língua semítica isso você não pode esquecer jamais, e que ela é muito distinta das línguas indo-europeias, né? por isso que nós estamos falando da mentalidade bíblica que vamos aprender nesse curso, que tem uma visão de mundo diferente. É uma língua semita ocidental, né? mais próxima, assim, digamos, daquelas línguas que nós conhecemos ali, das que são assim mais relevantes na pesquisa do mundo antigo, ela é mais próxima do gárico e do acadiano e são frequentemente comparadas por estudo bíblico aprofundado, né? E aí você vai ter uma vista geral agora do alfabeto hebraico chamado quadrático, né? esse alfabeto que é utilizado uh, numa Bíblia hebraica impressa que é usado hoje uh, em Israel, que é, vamos dizer, o um alfabeto oficial. Existe um outro alfabeto que a gente chama de cursivo, né? é, que a gente poderia chamar assim de letra de mão. Né? E não é o nosso objetivo nesse curso, porque nós não estamos fazendo um curso de hebraico moderno, dá detalhes sobre isso, mas já a gente já avisa, porque de repente você vai olhar e fala, Olha, eu me um negocinho hebraico aqui, e essa letra aqui eu não conheço. Né? Então, uh, você pode ter uma ideia das letras do alfabeto hebraico, as chamadas 22 consoantes, que nos dão aí a condição de ter um entendimento aí, fundamental, base né, daquilo que está aí. Bom, essa introdução é importante, é fundamental, e agora a gente vai interromper né, a nossa a continuação aqui nesse sentido, porque... Com essa introdução histórica, com essa introdução geral, né, a gente termina essa primeira parte. Agora, nós vamos é, dar continuidade, tendo a possibilidade, com a é, vinda agora da professora Suzy Lee, que vai é, continuar e vai começar a nossa alfabetização em hebraico. Então, boa noite. Boa noite. Boa
1: noite. Boa noite. Antes de começar o nosso hebraico, né, é, tem uma pergunta aqui, é, enquanto eu vou colocando o, o slide, é, você podia falar sobre o hebraico samaritano,
0: perguntaram aqui. Então, uh, na verdade, o samaritano não é bem um hebraico, né? é, é exatamente um samaritano, é né? a língua samaritana. Né? O que a gente tem é um pentateuco samaritano, né? quer dizer, é, na, nas escritas antigas da Bíblia, os samaritanos são um povo que se originou da mistura dos israelitas do reino do norte com outros povos, deu origem a uma língua que aos poucos vai se afastando e se separando, a princípio é uma espécie de dialeto do hebraico, até que a gente tem o que a gente chama mesmo de um de uma língua samaritana muito próxima, né? e aí nós temos um pentateu, um samaritano, e essa língua ela é antiga, ela deixou de ser falada. Os samaritanos existem até hoje, né? eles estão em Israel, moram ali e, e também estão presentes na área ali da chamada Cisjordânia, uh, mas eles hoje todos falam árabe, né? que é a língua comum, e então a coisa é, entrou nessa perspectiva aí, né, uh, o Luciano também está perguntando sobre a escrita cuneiforme mais antiga, tem uma relação com o hebraico? então a cuneiforme é uma escrita anterior, né, ela quando começa, ela é ideograma, né, ela, ela, ela é de fato que é desenhar, né? então você pega os cuneiformes mais antigos do período, assim, sumério, você vê realmente desenhos que pretende mostrar o objeto, né, depois, ela vai se tornar uma escrita já silábica num período posterior, né? mas nunca plenamente alfabética, como vai acontecer no contexto cananita, fenício e no contexto hebraico. O importante desse ambiente né, é que, por exemplo, as coisas escritas em acadiano né, é, da Mesopotâmia estão escritas uh, aí na escrita cuneiforme. mas o importante são as palavras e o parentesco né, e as semelhanças que nós vamos encontrar. Tá? Mas a gente segura as perguntas agora para a professora Suzy continuar caminhando e depois quando terminar essa segunda parte da aula a gente vai ter um espaço para perguntas e respostas. Muito obrigado então a todos, boa aula e vamos continuar. Bom.
1: O nosso objetivo aqui, claro, não é sair falando hebraico, que nem dá, é, nem no seminário a gente consegue atingir tudo, né? É, o nosso objetivo é que nós conheçamos e reconheçamos as letras e as palavras em hebraico e a gente entenda um pouco o funcionamento delas. Por isso que nós fizemos essa, essa dobradinha, né? Porque não adianta conhecer, às vezes, a palavra em si, a gente pode até recorrer a um dicionário, mas se a gente não entende a mentalidade, o que, que, que tipo de pensamento hebraico tem e a Bíblia tem. Então, é, nós vamos aqui começar o alfabeto, né? É, e qualquer pergunta, vocês podem deixar para depois. Deixa eu só passar aqui. É, depois da aula... Nós vamos é, responder a elas, ok? Então vamos lá. É, começando com o alfabeto, é, falando um pouquinho só, é, continuando aquilo que o Israel falou. É, o que o hebraico moderno hoje usa, apesar de ter muita coisa nova, né, palavras novas, e foi incorporando através da história ele ainda continua com uma boa parte, 8, quase 80%, ou 80% de vocabulário é, antigo, né, da Bíblia. Então, hoje é possível a gente entender muita coisa é, com, é, aprendendo o hebraico bíblico. Vamos lá. É, o alfabeto, então. O alfabeto é, hebraico é, ele é totalmente diferente do alfabeto, alfabeto latino que nós conhecemos, Ok é formado de 22 consoantes, como vocês viram. As vogais, que é uma coisa que foi incorporada depois, não fazem parte do alfabeto. Então, nós vamos aprender, porque é, a nossa base é o texto maçorético. Mas, é, assim, quem aprende é, na, no seminário o alfabeto, é, o hebraico bíblico, às vezes tem a dificuldade de ler hoje, eles voltaram a usar sem as vogais. Mas tem que lembrar, as vogais nunca fizeram parte do alfabeto. Elas foram incorporadas para não se esquecer essa a fonética, como é que se lia aquela palavra, enfim. Uh, então, o hebraico... Uh, o hebraico é escrito, é, eu acho que as diferenças começam por aí. Nós estamos acostumados a ler da esquerda para a direita, certo? O hebraico não, o hebraico ele é escrito da direita para a esquerda. Então, é, para gente, é de trás para frente, né? Então, começa aí algumas diferenças com o com, com nosso. É, algumas consoantes não têm pronúncia, elas são escritas como se fosse o nosso H, quando nós usamos hospital, por exemplo, nós usamos uma consoante, o H, mas ela não tem uma pronúncia correspondente, né? Então, no português, quando nós transliterarmos algumas, algumas consoantes, elas não vão ter pronúncia, elas simplesmente vão ter um símbolo que mostra a transliteração dela, mostra que ela está ali, ok? Então, Vamos ver aqui, então, as consoantes hebraicas. Vamos começar com a primeira letra que o Sayão mostrou ali, que começou com uma cabeça de boi, o Aleph. Né? Então, se você puder, apesar da gente não estar tá aí conseguindo é, é, conversar realmente, se você puder falar em voz alta, é, responder, né, como se estivesse é, repetindo, é, o Aleph. É a primeira letra e justamente é, essa é a letra, uma das, que não tem é, pronúncia no português. Então, ela vai aparecer bastante, mas é, quando ela aparecer, ela vai aparecer como se fosse uma, uma virgulazinha, uma, uma aspa, né? É, abertura de aspa é, na, na, na transliteração, ok? E... É, o bait é a segunda letra, o bait é de casa, que nós já vimos, né? Esse bait, nós vamos ver daqui a pouco, ele pode ter duas pronúncias, né? Tanto o B quanto o V, depende se ele vai ter um pontinho ali no meio ou não. Então, algumas letras, como nós vamos ver, eles... É, são intercambiáveis. O hora eles podem ser uma, uma pronúncia, né? Isso no português, tá ok? É, se ele tiver um ponto ou não, tá certo? E, e b é de bola, né? Então tem um som de bola. O gimel, tá? O gimel. Gimel tem um som de G, Nunca de g de gi como no português, tá? Sempre é G, G, gi, tá? Então, sempre o de ga, tá? é Esse é o som. E dalet, dalet, é o, é o nosso é, é, d, né? Seria o d. Dalet, dalet, tá? O rei, rei, ele tem o som de R, quando ele tá no início, ou dois R's quando, no português, quando ele está no meio, né? R, nunca é R, nem, é, nem outras é, que nós vamos ver as variações. O rei, tá? Então, é como se fosse o rei de rato, tá? Rei, roupa, tá? É o mesmo som, tá? O vave, o vave tem o som de V, tá? Como nós temos V, tá? Zain, é, né? O som de Z, tá? Z, nosso Z igualzinho e Re, Re, tá? O Re tem o um som é, mais forte, é o R, mas ele vem daqui, é o gutural, tá? Então Re. Uma coisa interessante é que as línguas, né, o árabe também, é, o hebraico, eles vão ter muito essa, esse som gutural. Então, o tempo todo, eles estão falando com o um, um som que vem daqui, que arranha né, na garganta. Tá? Então, esse é um deles. O re, tá? então, re, re, tá? Então, é esse som que vem da garganta. O tet, tá? O T, uh, o som é de T, de tatu, tá certo? É o que nós conhecemos. E o Yod. O Yod, ele tem um som de... É como se fosse o nosso Y, né? É um, um I rápido, um Y, tá? Então, o Yod, é, é esse som é, é uma consoante também. O Kaf, o Kaf, ele tem... É, esses, ele também é intercambiável Ele tem o som tanto de k que é né, Como nós estamos falando Ou tem o um som de ré Que nem o Ré, tá certo? É o mesmo som gutural Que, que nós falamos, tá? Lame é Uma coisa diferente Que eu, geralmente Só o português tem é quando o L tem o som de u. Então o L, ele quando ele vem no meio, ele vem com o som de u, né? Então faculdade, tá certo? A gente coloca um como se fosse mais um u. É, o L, o lamet. É, assim como as algumas, a, a maioria dos estrangeiros não tem é, esse som de u, só la, lá, lé, li. Tá? Esse som de L mesmo, lamed", tá onde ele estiver. Então, talmud, tá certo? Então, é, é o que acontece também com mem, por exemplo. O mem, nós, uh, no português, nós colocamos, por exemplo, armazém. No final, ele aparece com um som diferente, um som meio nasal, né? e O mem nunca vai ter esse som. Ele sempre vai ser mem, ma, mem, até o final ele vai ser mem, tá certo? É, agora o num, o num também é a mesma coisa, nunca vai ser nasal também. Então no português, armazéns, né, nós colocamos também um som meio nasal. Não é esse som, sempre na, né, num, no final, tem que fechar é, com a língua batendo ali na, no céu da boca, tá certo? Samek, tá certo? Samek é o som de S, é o nosso som de sa, de sapo, tá? saudade, né? Uh, ain, Ain é, o outro, é a outra consoante que não tem é, o referente... É, é, assim, consonantal no português, tá? Então, ele também vai aparecer com um símbolozinho, não tem som. Então, por exemplo, se aparecer com uma vogal, ele vai ficar A, né? Com a, depende da vogal. É, tá certo? O som não existe. Mas eu, a consoante está ali e é muito importante. Aliás, tem palavras que diferenciam o alef do ain, já são palavras completamente diferentes. Tá? A escrita só muda o alef ou ein. Então, é muito importante a gente conhecer a escrita é, de cada palavra. É, o P. Tá? P é, a que é mais uma consoante que é intercambiável. Ele tem o som de P, assim como tem o som de F, né? que é o nosso F. Então, f o P vai depender se ele tem um ponto ou não. Daqui a pouco nós vamos ver, tá? Sad, sad tem um som de ts, tá? É, é, sad, tá certo? Esse som. Então vamos lá. O cough, cough é o mesmo som, é o som é muito parecido com Kaf, tá? Quando ele tem esse som, claro, né? Cough Col, né? Pode ser k, que, tá? esse som é de k. É, rech, o rech é um som de r, o nosso r, mas é esse som rrr, enrolado, né? É o carro, não de carro, nunca. Carro, da cara. Então é esse som rech, certo? O chin. É, e o sim, na verdade, são o mesmo símbolo. A única coisa que muda aqui é que o ponto muda de lugar. Então, o ponto está na direita, ou o ponto está na esquerda. O ponto está na direita, em cima na direita, ele é o xin. Então, tem esse som de X, tá certo? Xê, xá, xi, tá ok? E o som, o, o, quando o ponto está à esquerda, é, ele aparece é, como, como um S, tá? É o mesmo do samek, tá? Então, fica sa, se, si, só so, sua, a mesma coisa, tá certo? E o tav. Então, tav é um som de T normalmente, ok? Então, vamos lá. O que, que nós temos também de diferente aqui no hebraico? No hebraico, tem não são todas as letras, mas temos algumas letras que são diferentes é, no uso comum. Então, se ela aparecer no começo da palavra, se ela aparecer no meio da palavra, ela vai ser aquela, essa aqui, essa primeira. Mas, se ela aparecer no final da palavra, ela muda de forma. Então, uma das coisas é porque, é, por exemplo, a escrita hebraica, Uh, antiga, ela não tinha, às vezes, nem divisória, divisão entre as palavras. O que que tinha? Uh, como, é, como, é, como é que eu poderia saber onde começava uma coisa e onde terminava outra coisa? Então, é, eu tinha que usar uma forma diferente da mesma letra. Então, a mesma coisa aqui, é, é, são essas aqui que tem. Então, o CAF ela vai ter essa forma final que é bem alongada, ok? o é, um mem ela é parecida, mas a o mem final ele é mais quadradinho, é bem quadradinho, tá? Então, o nun o nun também você faz essa esse, esse sinal do nun, só que você puxa para baixo, então todos eles são mais alongados, descem né da linha? o p o P final também é só não fechar, ele vai lá embaixo. O SAD é a mesma coisa. Então, são as cinco é, letrinhas que têm é, formas diferentes. Se ela aparecer na frente, é uma coisa. Se ela aparece no final, é outra. Tá ok? Então... Vamos lá. Uh, essas são as letrinhas que nós falamos que teria a diferença de som tá claro que hoje se perdeu. Uh, uh, nós chamamos de begada que é fato, mas uh, hoje se perdeu e em muitas não tem diferença. Então, por exemplo, o B tem o beto. A primeira letrinha aqui, ó, começando uh, da direita, uh, a primeira letrinha tem é o bete. Quando tem o ponto, e quando não tem, vai fazer a diferença. Tem o som de V quando não tem. E quando tem o um pontinho, ele vai ter um som de B, ok? Agora, o Gimel é a mesma coisa. Nós colocamos alguma diferenciação com o um tracinho na frente, no, embaixo, mas na verdade ele não tem diferença é, efetiva né, no som. Então, G vai continuar G, G vai continuar G, ok? O Dalet, a mesma coisa. Ele não tem diferença de som. Ele vai ter o um pontinho, nós diferenciamos na hora de transliterar, mas não tem a diferença exatamente no, no, na pronunciação. Então, o Dalet é DA, vai ser DA também com pontinho. Agora, o, o CAF, ele tem, ele tem uma diferença muito grande, que é o CAF sem o pontinho e o, o com pontinho. Sem o pontinho, ele tem um só aquele som gutural, <risos> tá? RÉ, ok? Que sai aqui da, da garganta. E com o pontinho ele tem o som de que, K, ok? A mesma coisa o P, o P ele tem o som de P, sem o ponto e com o ponto ele vai ter um som de P, tá? O TAV é daqueles que não vão ter mudança, nem com ponto sem o ponto, ok? Então, daqui, efetivamente, são três que vocês precisam guardar, principalmente aqueles que têm uma diferença grande na pronúncia, ok? É o B, né? o CAF, aquele que tem o um som de que e re, e o P, que tem o um som de F e P, ok? Agora aqui nós temos uma diferença, é, um, um problema às vezes, né? Uh, quando nós vamos escrever com, x, com sim ou com samek, né? Então, nós precisamos... Isso não tem muito como saber. Não tem uma regra específica, mas é o vocabulário. Nós precisamos aprender o vocabulário. Só lembrando que eles têm a mesma pronúncia. Então, sim e o samek têm a mesma pronúncia de sa de um s, né? Um s não z, tá? Porque somente o português tem esse som de Z. Então, S é S. Sá, S, 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 OK? Então, o cofre e o CAF com o um pontinho, porque o sem o pontinho tem aquele som gutural, ká, aqui tem que ser com o pontinho, ele vai ter o som de K. Então, que, I, tá ok? E o, o t e o TAV tem o mesmo som de T, ok? Então são uh, alguns. Outros é, é o Vav e o B sem o pontinho o B sem o pontinho tem som de V, então é V e é o mesmo som e como eu falei o Aleph e o Ain também tem o mesmo som que não tem som, são mudos tá? É, aí confunde muito que um é, é um sinal de abertura de aspa e outro é sinal de é, fechamento de aspas, nós vamos entrar aí na transliteração, tá bom? Depois. Então, vamos lá. É, aqui, uma coisa que é interessante, quando fala, a Bíblia diz, né, sobre, fala sobre não, é, não, não mexer ou não mudar nenhum traço sequer. Por quê? Um traço no hebraico muda muita coisa. O traço muda, por exemplo, o P, tirando um tracinho do meio, ele pode virar um CAF, né? O CAF, aliás, o B, tirando esse finalzinho aqui, ele pode virar um CAF também. Então, o B e o CAF e o P são muito parecidos. O Nun e o Gimme são também super parecidos, a não ser por uma, uma caldinha aí, né? Um puxadinho, um tracinho final aqui do Gimme. Então, por isso que a Bíblia diz isso, é muito importante a gente entender. E só entendemos algumas coisas, algumas referências da Bíblia, quando nós realmente aprendemos uh, tanto as letras quanto o significado das coisas, ok? Então, aqui, temos alguns que eles são um pouco mais compridos ou um pouco mais o traço é um pouquinho maior então o yod, o yod, ele tem ele é bem curtinho tanto é para um lá para cima né para o lado quanto para baixo tá? o Zayn, ele é um traço assim e tem que ser para puxar a, a caudinha no meio na frente no meio até embaixo o o, o vav, ele é, é o iod, o um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais comprido, né? E lembrem-se, isso aqui é o um Nuno final. Então, o um Nuno final pode confundir também aí, porque ele também é puxado. Só que ele é puxado até embaixo da linha. Se a gente tivesse uma linha imaginária aí, seria aqui. E aí, é, abaixo dela, seria uh, esse Nuno Uh, desceria até baixo okay? e nós temos aqui o K final e o P final também e muda aí o, o tamanho do traço né? um tracinho no meio e desce lá embaixo a mesma coisa, o oresh o dalet, olha como o oresh e o dalet são muito parecidos também é um tracinho puxado aqui no final que vai fazer toda a diferença assim como o é a letra final que é puxada lá para baixo. Então, são algumas letras semelhantes que nós não podemos confundir. Aqui, o Samek ele é uma bolinha, né? Ele tem uma, uma, uma caudinha ali para cima, mas ele é uma bolinha. E um pouquinho mais uh, quad quadriculado, um pouquinho embaixo, pelo menos, é o mem, né? O mem comum. Agora, o mesmo final, ele é todo quadriculado. Mas quando isso aí está no meio da palavra, às vezes, você pode é, ter um erro. Por isso, às vezes, a gente pode entender ah, as diferenças de ah, uma pessoa que está copiando. Lembra? A pessoa copiava. Então, tinha os copistas, né os manuscritos eram escritos pelas pessoas ali. E aí, a pessoa podia estar tá escrevendo e ela confunde uma letra com a outra. E é isso que dava a diferença é, de uma cópia para outra. Então, tem, dá para entender hoje que não é erro da Bíblia, mas muitas vezes são erros, assim, no sentido de que o copista, a pessoa que copiou, é, é que entendeu errado aquela letra, né? Não, não, nós não fazemos isso também, nós cometemos esses erros. Então, aqui o Tav, tá", o ré e o RET também tem essa, a perninha mais tortinha. Aqui o RE tem a perninha separada né, do tracinho em cima. Então, essas são as diferenças é, das letras semelhantes, tá ok? Então, WINE. Né? WINE é como se fosse um Y com uma, uma caldinha assim. O TSAD é diferente, mas na hora de olhar parece muito. Né? E o final tem essa perninha para baixo Então são as diferenças Tudo isso vocês vão ter aí na apostilinha que vocês vão receber E na apostila vocês têm é, a facilidade aí Deixa eu só voltar aqui é, De fazer a cópia Vocês vão poder fazer a cópia Tá? Vocês vão poder fazer a cópia é, para treinar é, a sua escrita tá? é, hebraica. Então, eu acho que assim nós terminamos, pelo menos a parte de hoje, que são as consoantes. Se vocês tiverem alguma dúvida, é, alguma pergunta a fazer, vocês podem fazer agora. Tem alguma coisa a
0: acrescentar, eu não, acho que está ótimo, né, apenas uh, orientar a todos, né, que vocês que estão começando agora, né, e estão vendo aí as 22 consoantes, vocês assistam a aula novamente, né, pegue a sua apostila, estão perguntando se, se é uma apostila para cada aula, né? você vai ter uma Não. apostila já completa, né? É,
1: não, é, ela é de alfabetização, né? Então, essa parte toda e o iniciozinho da gramática, né? Nós temos a apostila, com, inclusive com exercícios, tá? Então, nós vamos disponibilizar isso já para quem já fez a inscrição. Aliás, então, é, foi sim. a minha primeira apostila, né? Quando eu entrei no seminário, eu cheguei sete horas da manhã de segunda-feira <risos> na aula do Sayão, e eu recebi essa apostila, então vai ser muito importante para vocês. Foi o que me despertou para o aprendizado do Hebraico,
0: né? Muito bem, uh, então todo mundo é, aconselhado, você que está acompanhando para o YouTube, só lembrando que você precisa fazer a inscrição pelo WhatsApp, pelo número né, do WhatsApp, da IBNU, que aparece na divulgação, na propaganda, e aí você vai receber né, o conteúdo dos PowerPoints e receber o conteúdo também da apostila. Aí você deve retomar e ouvir novamente. Tem algumas perguntinhas aqui que eu vou tratar delas e vocês podem aí tanto no chat, e agora quem está dentro da sala vai poder também fazer pergunta audível, né, dentro daquilo que foi tratado aqui. Né? Alguém perguntou se o Cibolete o Shibolete, tem ligação com essa letra que parece um W. Né? Não, não é o caso. Né? Shibolete, Cibolete era um problema de pronúncia entre gileaditas e efraimitas em Juízes, capítulo 12. No texto hebraico aparece... Chibolete escrito com xin, né, e Chibolete com samec, né. É só mostrando como acontece no, na realidade brasileira, né, que às vezes a pessoa fala porta, o outro fala porta, né, o outro fala porta, né, então um falava Chibolete, outro Chibolete, eles identificavam o sotaque, mas não tem a ver com o VAV. né. A outra pergunta levantada, né, e, e também voltando à pergunta lá do hebraico-samaritano, talvez isso, isso é mais usado com relação aos samaritanos hoje que vão ler né, o texto do Pentateuco, é, que é um texto de base hebraica e eles leem com uma pronúncia diferente. Né? Na verdade, a língua samaritana que se desenvolveu depois é mais próxima do aramaico e os samaritanos de hoje falam árabe. Né? Alguém falou das tabuletas de Al-Yahudu, Douglas aqui, que no século 6 e 5, esse acadiano da Babilônia, ele é cuneiforme mas é alfabético, então vamos lá essas tabuletas ali, arudos são recentes, né, descobertas lá na região da Mesopotâmia, até por causa da instabilidade da região e que falam um pouco da vida dos judeus na Babilônia do período que eles estavam lá né, na época do exílio então, elas estão em acadiano, mas acadiano nesse período já não é mais um acadiano uh, que usa né, uma escrita cuneiforme do perfil de ideograma, né? ela é silábica alfabética, né? já está num perfil diferente, né? e aí, então, é, dá para responder essas perguntas. Todas as aulas vão ficar aqui, sim, né, uh... Bom, agora as perguntas, né, mais assim, ligado ao alfabeto, né, a Suzy, como está coordenando isso, Suzy, tem aqui alguém, quando eu for treinar a escrita, o desenho da letra precisa ser igual? Então você vai ajudar com a questão da cópia das letras aí.
1: É, eu, o que vocês podem fazer é, é fazer a cópia, fazer algumas vezes, e se vocês quiserem entender, talvez é, confirmar, vocês podem mandar pelo é, e-mail, pelo ibnu.ensino.gmail.com. Ok? Aí eu vou receber e posso ajudá-los, é, mas vocês vão poder é, simplesmente copiar aquilo que está ali na apostila. Mas se vocês tiverem dúvidas, podem mandar ali pelo e-mail, ok? ibnu.ensino.com arroba gmail.com e aí poderia ajudar
0: oh. te Suzy, Colocar. tem uma pergunta do Atsushi, dizendo que não entendeu bem a diferença entre Shin, ponto na direita e ponto na esquerda como é que essa história aí ajuda a esclarecer
1: quando o pontinho está em cima okay, o Shin é como se fosse um garfinho, né então aqui tem um garfinho, ok quando o pontinho tá aqui na direita, ele tem um som de xin, Chá, xé, chi, tá ok? Esse som de xê. Quando tem o tem um xin e o pontinho tá aqui na esquerda, ele muda simplesmente o som para si. Tá? Se, si, tá? Então, tem que ver... Por isso que no hebraico cada tracinho, cada... É, 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 pontinho, tudo é importante demais. Se você escrever um pontinho errado, pode estar tá tudo errado. Então, é muito importante prestar atenção nisso.
0: Todo mundo deve ficar em sintonia para entender bem. Para você receber os materiais e estar tá dentro da sala de aula, você precisa se inscrever no número de WhatsApp que está no nosso chat do YouTube aí, né? é 011 11 São Paulo, 971525962. Repetindo, 11971525962. Então você vai se inscrever para receber os links e os materiais. Quer dizer, quem está vendo no YouTube pode ver o que está lá, mas para fazer parte interna da aula, aí precisa fazer parte direitinho, entrando, aí né, você vai receber. Pedimos desculpas aí para que talvez nem todo mundo entendeu perfeitamente, né? Ah, mas, uso tem outra pergunta aqui, né? Que o pessoal está fazendo. Alguma técnica para treinar o alfabeto? Apurar as diferenças das letras parecidas? O que, que você aconselha aí para isso?
1: Eu acho que é a prática, né, Sayon? Porque nenhuma, é, assim, eu, eu fiz muito isso porque, na verdade, tem uma semelhança com o coreano, no sentido de ter as, né, os desenhos, vamos dizer, as consoantes e as vogais.
0: Você fala é, coreano também?
1: Eu falo, falo coreano, escrevo. Então, para mim, eu, eu entendi isso. É, que eu precisava decorar, memorizar cada letra para poder fazer. Então, depois é fácil, porque a gente junta uma consoante, no caso a vogal, que nós vamos aprender, né? e nós conseguimos trabalhar isso. Então, daqui a pouco a gente está lendo. Mas antes de conseguir trabalhar isso, trabalhar é, o, a, a memorização de cada letra, o que o que significa, vamos dizer assim... Que som que ela tem... Né, que, é, qual, qual a letra que ela corresponde no português... Né, que nós conhecemos... Às vezes é muito difícil a gente uh, ir adiante... Isso nós não podemos fazer por vocês... Cada um é que vai ter que fazer... né? Então não tem outra coisa... Vai ter que ser com a prática... Claro que olhando muito... Ouvindo muito é muito mais fácil de, de lembrar, né? Então, nós vamos repetir, vamos falar, então... Mas, cada um vai ter que fazer o trabalhinho aí de... É, a lição de casa, né, Sayon?
0: Exatamente. Inclusive, o conselho é você, de novo, retomar a aula, né? Você abrir o seu arquivo. E lembre-se, precisa escrever da direita para a esquerda. Né? Então, você vai treinando... E não tem jeito, né? Língua acontece por repetição, né? Então é necessário. Algumas perguntas interessantes aqui apresentadas. Alguém perguntou o que, que é Tanar, né? Tanar é o nome que os judeus dão à Bíblia hebraica, ao Velho Testamento, né? Então por que que Tanar, que é a primeira letra de, de Torá, a outra N, né? o de Neviim, né? E a outra, o que que a Sus explicou que pode ser que pode ser re vim que é Lei Profetas Escritos. Então é uma espécie de sigla né, que significa isso. Né? Confirmando para todo mundo, as aulas serão todos os sábados às 19 horas. Uma pergunta mais complicada e muito interessante, né, que dizem que os críticos falam que o Pentateuco é de uma data muito posterior porque uh, o hebraico surgiria depois da época de Moisés. Isso procede? Olha, antigamente se falava nisso com muita determinação. Hoje isso já não é possível, que a gente sabe né, que nós temos, por exemplo, documentos, né, uma coisa que foi encontrada em Israel bem antiga, né, que tem aí há mais de três mil anos, chamado Abesedaro de Tel né? A gente tem peças hebraicas mesmo de pelo menos 3 mil anos, né? Então, assim, dizer que na época de Moisés não tinha nada é muita ousadia, difícil de você poder comprovar isso. O problema é que, como nós não temos é, materiais escritos deixados dessa época... É, surgiu essa essa sugestão, mas, vamos dizer, é um argumento no, no vazio. né? Agora, fica claro que a gente olhando para o Pentateuco, estudando com detalhes, a gente sabe que o texto final do Pentateuco recebe uma redação final posterior. Né? Não significa que Moisés não existiu, que a coisa não tem origem mosaica, mas que a organização final do material é, é, posterior, né? E aí depois, com o tempo, a gente acaba entrando aí em algumas dessas questões mais, assim, é, complicadas. Seria correto considerar Maimonides o principal expoente do hebraico do período medieval? Olha, é, ele é o mais expoente do ponto de vista da filosofia do pensamento judaico. Do ponto de vista linguístico, aí... Pode ser que é um dos mais importantes, mas não dá para assim, desconsiderar todos os outros que tiveram importância semelhante. Né? Ah, Suzy, tem mais perguntas aí sobre o Aleph. Aí. Você viu Eu, o eu já mandei. De... Já mandou? Já Quer comentar que... alguma coisa?
1: Sim. O Aleph, ah, pode falar. Deixa eu só responder
0: aqui. Sim, sim, sim. Isso. Pode falar aí se houvesse o um encontro de Neemias e Paulo entendiam-se os dois na conversa sim, ia achar o sotaque um pouco estranho ia ter umas palavras bem diferentes mas se o Jeremias fosse ressuscitar e foi em Jerusalém hoje tentar almoçar, ele conseguiria se comunicar, né? A palavra espiritual, que não aparece no hebraico antigo, mas aparece no hebraico moderno, eu vou dizer que essas palavras não existem no hebraico antigo, mesmo, porque por judeus tudo é espiritual, portanto não fazia sentido usar esta palavra. Eu não sei exatamente do que está que falando. Talvez seja a palavra Shekinah. Né? Shekinah não aparece explicitamente na Bíblia, escrita lá, né? ela é um... Uma palavra que vai ser é, explicitada mais tarde, que é um conceito de glória divina. Existe um conceito assim teológico da glória de Deus, mas não é explicitado. Mas não é verdade que para o judeu tudo é espiritual, não. Pelo contrário, para o judeu tudo é mundo que pertence a Deus, aquilo que a gente chamaria espiritual, ou aquilo que a gente entende que não parece tão espiritual assim. Ah, gramáticas básicas, é, vale a pena... É, e a gramática do Antônio Renato Gusso, sim, a editora Vida Nova, ela é muito boa, pode adquirir, ela vai ajudar para poder acompanhar. Ah, Suzy, quer falar alguma coisa sobre o Aleph, alguma outra coisa mais detalhada? Então, como é nós falamos,
1: e, e vocês vão ver aí na, na postilha, né? É, o alef e o Ein, eles são é, sem som, né? Então, eles não têm um som correspondente. Mas na transliteração, que é, é como a gente traz para o português, para a língua que nós estamos, para facilitar a leitura, né? É, ele tem um símbolo, sim. Então, tanto o alef como o Ein tem um símbolo. Então, é a abertura de aspas, e fechamento de aspas, só que aquela aspas simples. Como se fosse uma vírgulazinha em cima, né? É, da, em cima, não embaixo, em cima. Então, é muito importante isso, porque a, a diferença entre uma e outra vai ser naquela leiturazinha da aspas, ok? Então, é, existe um símbolo, que é a, na transliteração, que vai é, ter, ter a referência... Uh, do Aleph
0: Gwai agora a Suzy tem uma pergunta meio complicada, você falou que o hebraico é. não tinha vogais no alfabeto e acho que o pessoal está entendendo que não tem vogal de jeito nenhum como é que o pessoal é. consegue emitir som se não usa nenhuma vogal aí a Paula perguntou isso
1: então, a, as pessoas já conheciam as palavras e elas é, falavam é, já subentendendo, entendendo o que já estava escrito. Tanto é que hoje o pessoal já faz isso, elas conhecem as palavras e elas sabem o que está escrito é, pelo contexto, inclusive, né? É, e o, mas pronuncia
0: eu falar, a vogal, então.
1: Pronuncia vogal, claro, pronuncia vogal. Mas o importante é que é, é, na, o hebraico... Ele é, assim, as palavras, geralmente, elas são formadas por tais consoantes. Então, a gente vê a raiz da palavra, a partir da raiz da palavra, é possível a gente entender é, como é que funciona. Mas isso é uma aula de gramática já lá para frente. Vamos esperar um pouquinho, né, para poder conversar. Mas nós aqui vamos aprender a vogal, porque a Bíblia, <risos> como nas toretas deixaram o símbolozinho, então nós vamos aprender, sim, para aprender justamente a ler, a pronunciar, né, a cada palavra, ok? Então nós vamos aprender a vogal, as vogais.
0: Bom, então, as vogais só não fazem parte do alfabeto consonantal, mas elas Isso. existem e são pronunciadas, né, o pro pessoal aí não. Exatamente. se confundir E outra coisa que a professora Souza falou, que faz sentido, que o hebraico hoje é mais ou menos 80% do hebraico antigo, né? Quer dizer que o vocabulário da Bíblia, né? Que a gente usa é a base do vocabulário do hebraico atual, né? Então você tem uma conservação disso, né, até os dias de hoje, né? Muito importante, né? Outra pergunta que alguém fez, se tem algum material para ouvir as consoantes? A própria aula aqui, né, Você pode, Tem a própria repetir. aula
1: e se é necessário, também a gente pode, né, disponibilizar, né? aí, a gente tem um áudiozinho que sai aí, ajuda há muito tempo. <risos> e, e ajuda muito, né? Então nós podemos também enviar o áudiozinho para vocês.
0: O pessoal também está é, perguntando né, se a, a gente pode perguntar aqui se a gemátria das consoantes é confiável. O que, que é gematria? Né? Gematria é uma compreensão sobre o valor numérico das letras, como se eles tivessem um significado especial. É usado na chamada Kabbalah, né? Então, assim, o número está certo, né? Quando a guemátria diz, olha, o Aleph quer dizer um? Ele quer dizer um mesmo, né? Só que dizer que isso tem um significado especial, que precisa descober, ser descoberto, aí é um outro departamento, né? Isso é bastante curioso, tem algumas coincidências, mas eu diria que não dá para a gente e é, entender né, o significado do texto bíblico muito a partir desse caminho, não. Né? Outra pessoa perguntou, né, quero saber qual alfabeto que mais se aproxima da língua hebraica do Oriente Médio. né? Qual é mais semelhante o hebraico bíblico do hebraico atual ou o grego bíblico do grego atual? Bom, o alfabeto uh, que mais se aproxima da língua hebraica do Oriente Médio Digamos assim, a língua mais próxima que a gente tem, na verdade, é o aramaico, né? o aramaico é que tá, assim, que a gente tem, né, alguém perguntou o que, que é um siríaco, o siríaco é um, é um tipo de aramaico, né, e aí, então, eu diria que, assim, o aramaico, dependendo da época, usa o mesmo alfabeto que o hebraico usa, né? o árabe tem semelhanças, mas tem sons suficientemente distintos, não é tão fácil, tão próximo assim, não. Né? Agora, Suzy, você que tem também caminhado aí pelo contexto bíblico mais amplo, o que que está mais próximo um do outro? É o hebraico bíblico do hebraico atual ou é o grego bíblico do grego atual? Como eu não entendi. O... O, o que que é mais próximo um do ah, outro? Não... o grego o grego, o grego,
1: grego antigo é igual ao de hoje. O grego atual, o grego bíblico, não tem nada a ver quase uma coisa com a outra. É muito difícil. Você consegue até ler, porque é muito fácil para nós, falantes do português, aprendermos o grego, no sentido de leitura, enfim. É, até porque nós, na escola, aprendemos muitas coisas com as letras gregas. Então, a dificuldade do hebraico é aprender é, as letras, aprender, mas assim, a gramática é razoavelmente simples e o hebraico é interessante e nós tivemos aula, eu tive aula de hebraico é, moderno também, um pouquinho, mas o pessoal que aprendia, hebraico bíblico, aprendia de um jeito tão vivo ele saiu na rua falando <risos> como se fosse hebraico moderno. Era muito interessante. Mas, apesar de ser o bíblico, algumas coisas se entendiam. Era mais rebuscado, né? mas algumas coisas se entendiam. Então, era, é um negócio muito interessante. Dá para se entender muito do hebraico é, bíblico, para quem aprende o moderno. E para quem aprende o bíblico, é possível entender o hebraico moderno.
0: O pessoal pergunta se existe ditongo no hebraico. Vamos chegar lá, né, com as vogais. Calma. Tem uma coisa meio, meio próxima de ditongo, mas não é exatamente como é em português, né? Agora, a pergunta é interessantíssima, né? Ah, que aparece aqui. Qual é a diferença entre o hebraico clássico, que era a língua natural dos judeus, para o grego cornei? Por que esse grego está presente no Novo Testamento mais do que a língua original? Bom, o grego é totalmente diferente do hebraico. O grego é uma língua indo-europeia que funciona de maneira completamente distinta e não tem nada a ver com o hebraico mesmo. Só que, na época do Novo Testamento, o grego é a língua franca falada no mundo. Né? É a língua do Império Romano na sua parte oriental. Os gregos fizeram grande diferença na história do pensamento e da civilização. Então, como o Novo Testamento não foi escrito apenas para uma plateia, uma audiência judia, ele foi escrito numa linguagem para todo mundo da época entender, por isso ele está no grego, e um grego koiné, que é um grego com influência né, hebraica, que está muito claro aí. Né? Qual é a melhor versão para ler o texto hebraico? Né, para ler o texto hebraico tem que ser o texto maçorético, né, texto que realmente aparece aí é, com a, 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 aquilo que está fundamentado nos manuscritos mais é, é, importantes que a gente tem o entendimento do hebraico antigo, né. Bom a, Suzy, você tem recomendação mais alguma orientação acho que as perguntas alguém falou aqui é, deixa eu ver mais algumas coisinhas aqui. É, o pessoal pergunta se é verdade é. que em Israel eles estão buscando a pronúncia dos tempos antigos. Né? Olha, se isso não é tão simples assim, porque você não tem né, nada de som que possa ser revivido. Né? Claro que esse é o é um interesse de qualquer pesquisa linguística, mas não tem nada concreto nessa direção, não. Né? Os sinais maçoréticos foram adicionados dos séculos V ao X, sim. Né, eles, como a Suzy explicou, né, o pessoal foi... Uh, copiando e para preservar a pronúncia fizeram esses sinais que a gente vai estudar quando? Pode ser na próxima aula?
1: Na próxima aula nós vamos aprender pelo menos as vogais né? as vogais e semivogais
0: Perfeito né? Estou usando gramática bíblica do Page kelly é uma gramática boa para quem está iniciando? Sim, aliás é muito forte na área de verbos tá é o um material eu, eu aconselho começar com a apostila depois passar para o buço e depois para o peito de queda. Né? Senão você <risos> vai pegar... É verdade. Ah, aí vai ser difícil. Existe diferença da língua hebraica antes e depois do cativeiro babilônico? Sim, né? Porque, porque você vai ter influência do aramaico e depois do cativeiro também você tem o período persa. Né? Então, a coisa aparece aí, né? O código de Amurabi, está escrito em aramaico, não, não é aramaico, porque aramaico ainda não é né, a língua que está aí. O código de Amurabi, que está realmente em acadiano, se não me falha a memória, porque ele é de mais ou menos 1800 uh, antes de Cristo, né? Então, é um material mais antigo, o aramaico tem um desenvolvimento posterior. Né? Deixa eu só confirmar aqui, para não ter qualquer é, confusão em termos de língua em que o código está escrito, né? ah, não é o caso de língua aramaica, ele é de mais ou menos 1800, 1750 antes de Cristo, é uma época mais antiga. É, ele trabalha com antigas leis que tinham origem na Suméria, e... É, não, não, não é aramaico, não. É alguma coisa, alguma coisa dentro do acadiano alguma uma coisa próxima, que tem uma, uma variação. Deixa eu... A gente pode confirmar os detalhes aqui sobre isso. É aqui... Período babilônico antigo, né? Temos mais alguma outra pergunta? Acho que só. Oh. É exatamente, confirmado, é escrito em acadiano mesmo, tá? Né? Carlos e Filo serão esplanados aqui, o pastor encontraremos para aprender, a gente vai mais para frente, Juliano, pode aguardar aí que a gente vai chegar lá tá? ah, quem se inscreveu já vai receber a apostila, não é isso? isso? já vai receber, porque a apostila inclusive tem exercício, tem coisa para fazer que a gente vai ter, né e vocês aguardem as orientações tá bom? então, muito obrigado, né, como a gente diz em hebraico, como é que é muito obrigado mesmo Todarabá. Todarabá Leculam, né? Shabbat Shalom, né? Shabat Aí shalom. no final do nosso. Obrigado a todos e continue em sintonia, lembrando que amanhã, né, às 10 horas da manhã, nós temos a nossa celebração IBNU, quem quiser participar, está convidado. E que teremos, temos dois cursos aos domingos, às 4 da tarde, Teologia da Missão, com o professor Jefferson Chagas, que é doutor, né? PhD no assunto. Grande especialista que viveu no ambiente de língua mandarim, no ambiente de língua árabe, né? E também às sete da noite, o Israel Saião, né? Israel Saião é um filho. Histórico do Novo Testamento. Isso, ele Eu vai já dar dei uma, uma olhadinha
1: artificial. no material, tá muito tá. bom,
0: os dois estão Esse... em. Muito bom. Excelente. Tá bom? Muito obrigado, então. Aí a gente diz Laila Tove. O pessoal tá certo. Boa noite aí. Muito obrigado. Laila Chacu, Tove. tove Começando a semana, né? Obrigado a todos. Muito Deus boa abençoe. noite. Deus, Deus abençoe. Até a próxima aula no sábado de vem.